0: Ang mga larawan sa lumang tipan ay napakasarap pag-aralan sapagkat silang lahat ay nangungusap tungkol kay Yesus. Isang halimbawa ay ang ating matatagpuan sa katauhan ni Melchisedek. Ang kanyang buhay ay walang maliwanag na pinagmulan at katapusan. Isang hiwaga na maaari nating hanapin sa persona ng Panginoong Yesus. Ito ang ating matatagpuan sa ikapitong kabanata ng Hebryo, talatang dalawampu lima, hanggang ikawalong kabanata, talatang lima. Ito ang minsaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang, Ang Pagdalakbay. Gayun ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus. Ako, ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako.
1: Ang mapagpalang araw po ang sumainyo nyo sa sandaling ito, ako pumuli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Ang mga gawa ng Diyos sa Lumang Tipan ay hindi nagtatapos sa kanilang mga sarili at panahon. Lahat ng kaayusan at kautusan na ipinagkakaloob ng Diyos sa Lumang Tipan mayroong nararapat na katuparan sa pamamagitan ng ipinangako. Ang tabernakulo ay isang halimbawa ng matalinong kaisipan ng Panginoon patungkol sa kanyang gagawing pagliligtas sa pamamagitan ni Kristo. Bawat kaayusan ay mayroong diwa na nais iparating na matatagpuan lamang ang sagot sa persona ng ating Panginoong Jesus. Ang paksa ng ating pagbubulay-bulay sa mga sandaling ito ay ating hahanguin sa ikapitong kabanata, ng talata ng Hebreyo, talatang dalawampu at lima, hanggang ikawalong kabanata, talatang lima. Nais ko pong simulang basahin ang ikadalawampu at limang talata bilang ating pagpapasimula. Dahil dito, ay may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Ang katagang dahil rito, ay nagpapahiwatig ng katotohanang dapat alalahanin mula sa mga nakaraang ipinahayag ng mayakda. Narito ngayon ang kanyang matibay na pangungusap patungkol kay Kristo na nabubuhay magpakailanman. Nais niyang sabihin na ang Kristo na ating sinasampalatayanan ay hindi nananatiling nakabayubay sa krus ng kalbaryo, kundi nasa harapan ng Ama at nananalangin para sa atin. Kung kaya't ang ating kaligtasan ay tiyak at hindi mawawala, sapagkat si Kristo ay nabubuhay magpakailanman para sa kapakanan ng kanyang mga tupa. Ang sabi sa talata, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat kung ang kanyang kamatayan ay gumawa ng Katubusan para sa atin, gaano pa kaya ang kanyang buhay na nangangalaga sa atin ngayon? Ang sabi ni Apostol Pablo sa ikalimang kabanata ng Roma talata 10, Sapagkat kung noon ngang ay mga kaaway, ay pinapagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak, lalo pa ngayong ipinagkasundo na ay maligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Ang sabi rin ni Apostol Juan sa ikalawang kabanata ng kanyang unang liham, unang talata, ganito po, Mga kung anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo ay huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Heso Kristo, na siyang matuwid. Ang tagapagtanggol na sinasabi ni Apostol Juan sa talatang ito, ay may kinalaman sa kaaliwan na ipinagkakaloob ng Diyos. Ito ang saliga ng ating kagalakan, sapagkat mayroon tayong nabubuhay na Kristo na sa atin ay tapat na namamagitan. Hindi tayo nag-iisa dahil mayroong tunay na nagmamalasakit sa atin at iyon ay walang iba kundi si Kristo. Alalahanin mo ang saliga ng iyong pananampalataya hindi ka nananalig sa patay na Dios kundi sa buhay at makapangyarihang Panginoon. Ang sabi pa sa ikadalawampu at anim na talata, sapagkat nararapat na tayo'y magkaroon ng gayong pinakapunong pari, banal, walang sala, walang dungis, hiwalay sa mga makasalanan at ginawang lalong mataas kaysa mga langit. Si Kristo ang tanging pangangailangan, na makapagbibigay kasiyahan sa ating mga kaluluwa. Siya ang nagbayad ng ating mga pagkakautang at pumasaan ng ating mga kasalanan upang tayo ay matubos. Hindi ba't ang gayong uri ng pagmamalasakit ay hindi matutumbasan? Siya ay banal. Ibig sabihin, bagamat siya ay nagkatawang tao, hindi siya nahawahan ng ating mga karumihan kait na siya ay nakikisalo sa hapag ng mga publikano at ng mga makasalanan. Siya rin ay walang sala. Sa makatawid bagay, hindi siya katatagpuan ng anumang pagbabalat kayo o kamalian. Ang ating kaligtasan ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng makatwirang kaparaanan ng kautosan. Siya ay walang dungis na pumapatungkol naman sa kanyang moral na kalinisan. Ang kanyang kalikasan noong siya ay nabubuhay sa lupa ay hindi kailanman nahaluan ng batik na imoralidad. Dahil rito, ang sagot laban sa kahalayan ng ating lipunan na nahahayag sa mga pahayagan, sa mga radyo at telebasyon at walang iba kundi ang persona ng ating Panginoong Jesus. Patuloy pa nang may akda sa ikadalawampu at talata Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari Hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw Una para sa kanyang sariling mga kasalanan At saka para sa mga kasalanan ng bayan Ito ay ginawa niyang minsan, magpakailanman Nang kanyang ihandog ang kanyang sarili Ang paulit-ulit na paghahandog sa lumang tipan ay tunay na nakapapagod para sa mga saserdote. Ito ay palagi na lamang nilang ginagawa sa loob ng isang araw. Iniisip ko tuloy na maaring paksa ng kanilang usapan ang dahilan ng kanilang paulit-ulit na ritwal. Marahil sinasabi nila sa isa't isa ang kapaguran ng kanilang nadarma dahil sa paikot-ikot na seremonya na kanilang isinasagawa araw-araw. Kaibigan, ang kalagayan ng mga saserdote sa panahong iyon ay hindi madali. Sila ay naghihintay sa pangakong tagapagligtas na gagawa ng kaligtasan minsan at magpakailanman. Patuloy pa sa ikadalawampu at walong talata. Sapagkat, hinihirang ng kautosan bilang mga pinakapunong pari ang mga taong may kahinaan, ngunit ang salita ng panunumpa na dumating na kasunod ng kautosan ay humirang sa anak na ginawang sakdal magpakailanman. Ang saserdote sa lumang tipan ay kinakailangan na mag-alay ng handog para sa kanyang sarili. Ngunit, si Kristo ay hindi nag ng alay para sa kanyang kasalanan sapagkat siya ay walang bahid-dungis. Kaibigan, tayo ay mayroong saserdote na nakadarama ng ating mga kahinaan. Siya ay naroroon ngayon sa langit na namamagitan para sa atin. Ito ang katotohanang naisbigyan diin ng mayakda ng Hebreyo. Nais niyang ipabatid sa kanyang mga mambabasa na sila ay hindi na nakukulong sa mga ritual na ayon sa kautosan, sapagkat sila ay mayroong tagapamagitan na nagpatibay ng bagong tipan pakinggan po natin ang sinabi sa unang talata ng ikawalong 8 kabanata ngayon ang pangunahing bagay na aming sinasabi ay ito mayroon tayong gayong pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kamahalan sa kalangitan bagamat hindi nilalagom ng may ang kanyang kaisipan tungkol sa paksa na kanyang tinatalakay gayon may Ipinapakita niya sa kanyang mga mambabasa na si Kristo ay mayroong ginawang bagay para sa kanilang buhay. Siya ay gumawa ng isang kaganapan na kailanman ay hindi nagawa ng mga saserdote ng lumang tipan. Walang sinuman sa lahi ni Aaron ang nagkaroon ng karapatan upang ipahayag niya sa harap ng Diyos ang kabuuan ng kanyang ginawa. Ito ay dahil sa ang lahat ng kanilang mga ritual na ginagawa sa loob ng tabernakulo ay pawang anino lamang ng darating na katotohanan sa persona ng Panginoong Hesus. Si Kristo ang kaganapan ng kautusan at siya ang ating kaligtasan. Ang sabi pa sa ikalawang talata, isang ministro sa sangtwaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sangayon sa banal na kasulatan, si Bezaliel ang punong manggagawa ng palamuti at kagamitan sa loob ng tabernakulo. Magmula sa kaban ng awa hanggang sa gintong ilawan, ang lahat ng bagay sa loob ng tabernakulo ay gawa ng kamay ng tao. Sa ganito rin naman na dahilan, ang punong manggagawa ng makalangit na tabernakulo ay hindi tao, kundi si Yesu Kristo, ang dakilang saserdote na ating tagapamagitan sa harap ng Diyos. Patuloy pa sa ikatlo at ikaapat na talata, sapagkat itinalaga ang bawat pinakapunong pare upang maghandog ng mga kaloob at mga alay, kaya't kailangan din naman siya'y magkaroon ng kanyang ihahandog. Kaya't kung siya'y nasa lupa, hindi siya magiging pari sapagkat mayroon ng mga paring naghandog ng mga kalaob ayon sa kautosan. Ang talata na ito ay malinaw na nagpapakita na ang panahon ng pagkasulat ng liham na ito ay babalik sa panahon ang templo sa Jerusalem ay hindi pa nawawasak sapagkat batay sa pahayag, ang mga saserdote ay patuloy pa rin sa paghandog ng mga alay. Ang sabi pa sa ikalimang talata, ay naglilingkod sa anyo at anino ng makalangit na sa sapagkat si Moises ay binabalaan ng Diyos nang malapit na niyang itayo ang tabernakulo. Tiyakin mo na iyong gagawin ang lahat ng mga bagay ayon sa huwarang ipinakita sa iyo sa bundok. naliniwala ako na noong ipinagkaloob ng Diyos kay Moises, ang kaayusan ng tabernakulo, ipinakita sa Kanya ng Panginoon ang halimbawang kaayusan na naroon sa langit. Ang tabernakulo ay tinatawag na tolda, kung saan ang bawat panig ay binabalutan ng ginto. Ito ay may sukat na tatlongpong talampakang haba at sampung talampakan na luwang. Ito ay nahahati sa dalawang dako, ang labas na bahagi at ang panloob. Ang banal na dako ay kinapapalooban ng mga tatlong mga kagamitan na walang iba kundi ang lalagyan ng ilawan, ang gintong hapag para sa mga tinapay at ang gintong dambana. Bawat kagamitan na ito ay mayroong kapahulugan sa persona ni Kristo. Ang hapag para sa mga tinapay ay sumasagisag kay Kristo na tinapay ng buhay, samantalang ang gintong dambana ay tungkol naman sa kanyang pamamagitan para sa atin doon sa kalangitan. Ang kabanal-banalang dako ay napapasok lamang ng punong saserdote sa panahon ng pagtubos. Ang dako na ito ay kinapapalooban ng tipan na yari sa kahoy ng gopher, ngunit binabalutan ng ginto sa loob at labas nito. Dito rin nakalagay ang sampung kautusan na ipinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, ang mangkok ng mana at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak Muli, bawat isa sa kagamitan na ito ay mayroong katuparan katotohanan sa persona ni Kristo. Ang sampung kautosan ay nagpapahayag ng kaganapan na ginawa ni Kristo sa kautosan. Ang mana ay nagpapakilala na siya ang tinapay ng ating kaluluwa at ang tungkod ni Aaron ang namumulaklak. Ang mana ay nagpapakilala na siya ang tinapay ng ating kaluluwa at ang tungkod ni Aaron na namumulaklak ay sumasagisag sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na may uli. Ang pangitaas na bahagi ng kabanang tipan ay tinatawag na ng awa. Ang punong saserdote ay pumapasok sa lugar na ito sa loob ng isang taon. Siya ay nagwiwisik ng dugo ng ng awa upang hilingin ang habag ng Dios, ang bahaging ito ang siyang lugar na panahanan ng presensya ng panginaon sa tabernakulo at ito rin ang lugar na ginagamit ng Diyos upang katagpuin ng kanyang bayan sa paligid ng tabernakulo ay ang panlabas na dako na pinalilibutan ng napakagandang lino na may isang daang talampakan ng haba at limang talampakan ang luwang sa loob ng panlabas na dako ay mayroong dalawang kagamitan. Ang una ay ang dambana para sa mga handog na iaalay, ang mangkatanungan. Ang una ay ang dambana para sa mga handog na iaalay. Ang mga katanungan at suliraning tungkol sa kasalanan at binibigyang kasagutan sa dakong ito. Ipinahihiwatig ng dakong ito Nabagamat ang palataya ay tinubos na ng Panginoon mula sa kabayaran ng kasalanan, siya pa rin ay may kakayahang magkasala. Kung kaya ang paraan ng paglilinis sa pamamagitan ng hugasan na naroon upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na malinis mula sa kanyang mga kasalanan. Muli ang banal na dako ay ang lugar kung saan ang mga saserdote ay naglilingkod at sumasambang. Binibigyang kahulugan nila na ang pagsamba ay maaaring gawin sa pamagitan ng pananalangin, pagbubulay ng kautosan at pagtalima sa kanyang kalooban. Tanging ang punong sa serdote lamang ang maaaring makapasok sa kabanal-banalang dako. Ngunit kay sarap malaman na noong si Yeso ay namatay ang tabing na nagahati sa banal na dako at sa dakong kabanal-banalan ay nahati ng lubusan. Ang pangyayaring iyon ay nagpapakita lamang na ang Diyos ay maaari ng lapitan sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay. Ang pangyayaring iyon ay nagpapakita lamang na ang Diyos ay maaari ng lapitan sa pamamagitan ng kanyang anak na namatay para sa ating mga kasalanan. Kaibigan, ito ang espiritual na pagpapala na nasa atin ay ginawa ng ating Panginoon. Ang dakong kabanal-banalan na dati-rati ay hindi nalalapitan ay atin ng mapupuntahan ngayon sa pamamagitan ng nag-iisang daan. Walang iba kundi si Kristo. Kung tayo ay nagkaroon lamang ng pagkakataon na makasihan ang kalagayan ng mga Israelita sa tabi ng tabernakulo, matutunghayan natin na ang presensya ng Diyos sa tabernakulo ay kanilang nasasaksihan sa pamamagitan ng haliging ulap sa umaga at haliging apoy sa gabi. Ang mga saserdote ay laging abala sa paglilingkod sa loob ng tabernakulo. Ngunit ang bagay na ginawa ni Kristo ay minsan lamang at magpakailanman. Sa madaling salita, ibinukas e niya para sa atin ang lukluka ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang nabayubay na katawan doon sa krus. Marahil, laman ng ating isip kung ano pa talaga ang dahilan kung bakit paulit-ulit na nating binibigyan diin ang kaayusan ng tabernakulo sa persona ni Kristo. Inihayag niya sa atin ang kaganapan ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang anak, naway pagsikapan nating maging totoo ito sa ating mga buhay sapagkat ito ang pinakamahalagang bagay na ating magagawa bilang paglilingkod sa Kanya. Patuloy nating tuklasin ang salita ng Diyos sapagkat dito lamang natin maratagpuan ang buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Si Kristo, ang ating dakilang saserdote, ay makapagliligtas. Ito po ay ayon sa Mateo 6-7. Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumindig ang lalaki at umuwi. Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa lalaking may kapansanan, isang paralitiko na marahil ang karamdamang iyon ay taglay niya simula pa lang kanyang pagkabata. Ito'y nagpagaling. Sa pamamagitan ng ginawa ni Jesus sa lalaking may kapansanan, isang paralitiko na marahil ang karandamang iyon ay taglay niya simula pa ng kanyang pagkabata. Ito'y napagaling ni Jesus at napatunayan din niya sa mga naroon na nagdududa sa kanyang kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Ang sabi rin po sa Juan 17.2, sapagkat, pinagkalooban mo siya ng kapangyarihan sa sangkatauhan upang magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng ibinibigay mo sa Kanya. Ang buhay na walang hanggan ay makakamtan ng bawat isa kung kikilalanin niya na siya ay makasalanan. Sapagkat lahat ay nagkasala, ayon sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino karapat dapat sa paningin 2. Ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa sarili na ikaw ay hindi matuwid sapagkat ang kasalanan ay likas sa bawat isa sa atin. At kung tayo ay nananatili sa kasalanan ay tiyak ang ating kapahamakan. Ang sabi sa Roma 6.23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Mga kaibigan, ang kamatayan na sinasabi rito sa talata ay hindi lamang pisikal na kamatayan, kundi ang pagkahiwalay mo sa presensya ng Diyos magpakailanman. Isang napakasaklap na kalagayang kaibigan. Kailangan ring kilalanin ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ang Panginoong Jesus ay ipinako sa krus sapagkat ito ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Roma 5.6 sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa taktang panahon para sa makasalanan. Kaibigan, ipagkatiwala mo kay Jesus ang iyong buhay. Kilalanin mo na ikaw ay makasalanan sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ihingi mo ng kapatawaran sa Panginoong Jesus ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya ka sa Kanya bilang iyong tagapagligtas at Panginoon. Kung ito'y gagawin mo, Siyak na ikaw ay mapapatawad sa iyong mga kasalanan at kakamtin mo ang buhay na walang hanggan. Samantalahin ang pagkakataong ito sapagkat hindi natin hawak ang ating buhay, walang makapagsasabi kung ano ang maaaring mangyari sa atin mamaya o bukas sapagkat Diyos lang ang nakababatid nito. Kaibigan, mayroon bang makakahadlang upang kilalanin mo si Jesus sa iyong buhay Bilang iyong tagapaglitas at Panginoon, manalangin po tayo. Muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito at sa pag ng iyong mga salita. Ikaw ang aming dakilang sa serdote. Ginawa mo ang isang bagay na kailanman ay hindi namin kayang gawin. Ang ibigay mo ang iyong buhay upang mabayaran ang aming mga kasalanan. Salamat o Diyos sa iyong dakila at walang kapantay na pagmamahal. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at tulungan mo po akong talikuran ang dati kong buhay na lugmok sa kasalanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa